Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17 мая года 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем, естественно, с Мариуполя, перейдем а, на Ближний Восток, поговорим ли, о выборах в Ливане, об их результатах и потенциальном прогнозе, что дальше может произойти, и там, правда, становится все еще более сложно. Сложнее, чем было, хотя, казалось бы, казалось бы, куда уже сложнее, чем было. А потом перейдем в Северную Корею, расскажу, что там это, наверное, будет финальный сегмент. Если останется время, чуть-чуть начнем на кончике вилки буквально касаться вопроса а, опять... Тема Брекзита, которая, про которую все так благополучно забыли, на самом деле не забыта. И вот Северная Ирландия, естественно, та самая проблема, которая изначально была одной из главных подписаний договора по Брекзиту. Граница между Северной и Южной и между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, то есть между Великобританией и Ирландской Республикой, да, разваливающаяся Good, Good Friday Agreement, вот проблема, которая возникает. Если хватит времени сегодня, если нет, завтра будем с этого начинать. Постараемся, по крайней мере, если ничего прямо экстраординарного в наше сумасшедшее время не произойдет. Вот, в принципе, такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Майнфилл и смотрит. Нью-Йорк Майнфилл Дэвид, Application iHat, Application Ruiza Radio везде в нации. Все ост... И веб-сайт Ruiza.fm. Все остальные, кто слушает меня на SoundCloud в любой точке земного шарлица, смотрит на YouTube, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Там уже нас немало, но хотелось бы больше. Вот, такой небольшой клуб такой. Не хочу сказать элитарный, но для меня все мои подписчики, все избранные люди. Вот поэтому, пожалуйста, там можно тоже вступать в коммуникацию, писать комментарии, я на них отвечаю, задавать вопросы. Опять же, я стараюсь отвечать прямо там и потом в следующих программах. Так что там даже проще эта обратная связь происходит. Вот так, друзья, 347-460-0877. Это прямой эфир портал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Наконец, сегодня произошло то, что, в принципе, могло произойти, на мой взгляд, намного раньше, потому как ситуация была абсолютно безнадежная в том, э, на Азовстале, и понятно было, что в условиях полной тотальной блокады, сколько могут подержаться люди и обрекать их на смерть, либо в бою, либо голодную, не имело, на мой взгляд, никакого смысла, мне не совсем понятно, почему э, руководство, да, Зеленский до этого не давал им команды, сдаться в тот момент. Опять же, как я говорил вам раньше, никто, естественно, никаких пленных не убивает в данном случае, и этот... Мне тут писали, что разве можно доверять, разве можно сдаваться, а разве их не убьют? Нет, конечно, их не убьют, и, конечно, их будут обменивать как военнопленных на других военнопленных, на русских военнопленных. Это обычная практика, это законы, обычные законы войны. Опять же, не говоря, были, что они не нарушались до этого, это все понятно, это сейчас расследуется, это отдельные истории. В этом конкретном случае, слава богу, все произошло так, как, в принципе, должно было произойти раньше. Опять же, по моему мнению, слава богу, что Зеленский дал им команду сложить оружие. Без этой команды они явно бы этого не сделали. Это хорошо, что в итоге разум восторжествовал, и э, ненужной крови, да, ненужная кровь не пролилась. Всех их вывезли, 260 человек, включая и раненых, вывезли оттуда, которые все эти время мучились, потому как не было медикаментов, ничего не было. Это все понятно. Слава богу, что этот, этот момент Этой войны завершился именно таким образом. Это первое, что я хотел бы сказать. Теперь хотелось бы дальше увидеть какой-то дальнейший переговорный процесс и выстраивание какого-то доверия между сторонами. Мы этого пока не видим. Это очень прискорбно. Мне представляется, что этот импас, да, то, что называется импас, 
отсутствие переговорного процесса сегодня. Причины этого не, их несколько. Первое, просто нежелание сторон. Не, не наступил дипломатический момент для разрешения, да, для, для начала серьезных предметных переговоров. Мне так кажется, первое. Второй момент. Есть определенное влияние западное, которое продолжает как бы накачивать оружием и говорить про то, что возможно военная победа. Опять же, эту победу никто так четко не определяет, мы об этом уже говорили. Как эту победу определить, не так-то не так просто это все определить. Мы говорили об этом вчера, по-моему, поэтому не хотелось бы сейчас повторяться, но пока такое отношение будет превалировать, вместо того, чтобы договариваться, пытаться решить этот вопрос военным путем, ну, мне представляется, что будет становиться еще хуже на какое-то время. Пока стороны не придут к пониманию того, что нужно договариваться и для этого создать дипломатический момент. Надеюсь, что как можно быстрее это произойдет. Это вот то, что касается непосредственно по украинской теме сегодня. Там идет как бы ситуация в развитии все время. И пока, как бы, я так понимаю, что никаких принципиальных изменений по сравнению с вчерашним днем, когда я вам докладывал обстановку, не произошло. А далее. А давайте, наверное, все-таки задержимся в Европе. Да, ненадолго, хотя бы, раз уж мы в Европе не будем глобус крутить. И поговорим, сегодня выступила в парламенте Великобритании Лиз Трас, министр основных дел, foreign secretary Великобритании, сказала, что если Евросоюз не согласится с изменением самой сделки Brexit, то Великобритания примет в одностороннем порядке закон, регулирующий взаимоотношения как бы с европейскими товарами и их пересечением границ между Ирландией и Северной Ирландией, то есть де-факто, скорее всего, поставят там границу. Короче, в детали пока не разглашаются, как Великобритания поменяет этот договор, но и проблема вот в чем. И мы говорили об этом, что самая главная проблема с Брекситом, которая возникает, это проблема Северной Ирландии. Проблема настолько сложная, что они ломали, об эту проблему ломали зубы ну, Тереза Мэй, например, да, то есть как бы многие лидеры Великобритании ломали зубы, и в итоге тот, тот как бы такой компромисс, как бы компромисс, к которому в итоге стороны пришли, настоящим компромиссом он сложно назвать, потому что он временный, и тоже вызывает определенные проблемы. Я поясню, что я имею в виду. Значит, во-первых, главное условие Good Friday 1998 года, который при последнем, что Билла Клинтона был подписан, этот договор решал вопрос северно-ирландского внутреннего конфликта между католиками и протестантами, которому, как мы понимаем, этому конфликту как минимум 900 лет. Он кровавый конфликт, он разрывал Францию, разрывал Британию. Резня постоянная, католик Гугенот, вся вот эта тема. Я думаю, что в романах Дюма вы с этим сталкивались тоже, все, кто читал когда-то в детстве, я думаю, что все читали. Вот. Все помнят про осаду Ларошеля и как бы даже не хочется туда уходить, иначе мы отвлечемся. В общем и целом, проблема же не решилась, да, проблема противостояния католической ветви христианства и протестантской, да, западного христианства. И эта проблема, она очень четко видна, умножена на националистический сантимент, естественно, потому как Ирландия, эта ситуация очень была непростая, в Ирландии есть юнионисты, то есть те, кто выступает за союз Великобритании, за то, чтобы Ирландия входила в Великобританию, есть э, католики, которые против упрощая, да, на самом деле все немножко сложнее, но упрощая ситуацию. И да, Good Friday Agreement, да, был подписан, одним из его главных условий было, что наземная граница между Ирландией, Ирландской Республикой в смысле, которая сейчас часть Евросоюза, и Northern Island, Ольстер, да, Северная Ирландия, которая сейчас в Великобритании, не возникнет. Не должно быть наземной границы, товары должны свободно пересекать по острову, по Ариш Айленд, да, по острову Ирландия, товары должны свободно перетекать. И как бы да, но Брекзит поставил огромную проблему. Какую? Северная Ирландия сейчас Великобритании, а Ирландская Республика сейчас Евросоюза. И, соответственно, тогда какой же смысл в этом Брекзит, если беспошлино товары Евросоюза будут в Великобританию заходить? Это немного странно, поэтому изначально все испугались, что начнется 
установка границы. И это уже только одна мысль о том, что это может произойти, спровоцировало достаточно серьезную долю мордобоя, учитывая, что до сих пор отношения между католической и неонистско-протестантской, давайте скажем так, частью Северной Ирландии не очень простые. И некоторые районы до сих пор, которые разделяют католиков и унионистов и протестантов в, в Северной Ирландии, разделены колючей проволокой. И периодически, когда происходят какие-то праздники или какие-то памятные марши, возникает мордобой, летят бутылки, ну, не коктейли Молотова, ну, бутылки, камни иногда. В общем, это, про это есть документального кино. Кино, простите, немало. Можно всю эту кино найти на Ютубе, опять же, сделать сорт. Серьезные ребята снимали про это. И Аль-Жазира Документари, BBC Документари, Фронтлайн, например, да? Один из блестящих тоже документальных студий, которые работают. В общем и целом, все можно найти, и я не хочу сейчас на это тратить ваше время. В общем, а, только с разговоры о том, что может возникнуть граница, уже спровоцировали достаточно большое количество разного мордобоя с увечьями, естественно, но без жертв, слава богу, но мордобой. И компромисс был такого плана. Давайте мы поставим эти пункты контроля между, в, между основной частью Великобритании. Вместо того, чтобы ставить границу на земле, мы поставим эти все пункты контроля между Великобританией и Северной Ирландией. То, тогда как бы избежав этой границы непосредственно Ирландском острове. Я надеюсь, что я понятно объясню. И все товары, которые будут поступать, взаимно будут перетекать из Северной Ирландии в Великобритании, будут проверяться. Европейские товары будут облагаться пошлиной, а товары, которые сделаны в Северной Ирландии или Великобритании, нет, естественно. Но это, естественно, тоже вызывает определенные логистические проблемы. И это только начало. Да, это я ничего, ничего не сказал. Только логистические проблемы, коих миллион. И тоже вызывает ощущение того, что теперь внутри Великобритании есть граница. Таможенные переходы. И Евросоюз просто сказал, окей, ребят, давайте как бы сейчас мы вам разрешим временное количество этих пунктов уменьшать, но в принципе они должны же стоять, потому что и британские товары должны облагаться пошлиной, пока ведь... Да, то есть, ну как бы там есть определенные моменты, не все там, не все так однозначно и гладко. И а это вызвало серьезные э, проблемы у юнионистов в Северной Ирландии, которые сказали, ребят, любое подобие границы и отделение нас, наших общин, юнионистов от э, материнской Великобритании являются проблемой для нас, потому что они и так-то, мы и так-то там немножко в изоляции, а тут еще между нами становятся таможенные посты. Короче, ситуация долго не могла продолжаться, нужно фундаментально решать вопрос. И вот это фундаментальное решение вопроса, оно э, прорвалось сегодня, вышла листра, сказала, мы будем в одностороннем порядке применять менять закон, короче, принимать законы, которые будут эту ситуацию разруливать, как мы считаем нужным, если Евросоюз не пойдет на некоторые уступки. На что пока Евросоюз отреагировал, что это потенциально может начать торговую войну. То есть, Brexit отдел подписан, он не меняется, позиция Евросоюза. Если Великобритания односторонне, в одностороннем порядке попытается что-то поменять, это вызовет торговую войну между Великобританией и Евросоюзом. То есть, не было печали, как говорится, купила баба порося. То есть, мало того, что постпандемические проблемы есть, энергоресурсы в цене растут, есть еще вот эта проблема для Великобритании, которая может стать невероятно важной, учитывая, что, опять же, если развалится Good Friday Agreement, мы можем на территории Ирландского острова получить опять гражданскую войну. Тогда это было Шинфейн, сейчас вроде Шинфейн Северной Ирландии победила на выборах, кстати. И это совсем не юнионисты Шинфейна, это националисты. Поэтому тут тоже не всем понятно. Я уж про Шотландию ничего не говорю. Там вроде бы пока затихла история. Николас Стожин, первый министр Шотландии, говорил, что она хочет провести референдум еще раз. Но пока вроде бы это столт, да, то есть это пока замороженная тема. Но рано или поздно тоже может возникнуть. В общем и целом, мне представляется, что... Для того, чтобы Великобритания могла сохранить свою территориальную целостность, да, и сохранить всех своих членов внутри своего союза, чтобы она не стала просто Англией из Великобритании, да, чтобы она осталась Юнайтед. 
Для этого нужно сейчас немалую долю работы провести, и это будет занимать какой-то политический ресурс. На самом деле это важный момент. Вот к чему я все это говорю, рассказываю вам. Ну и опять же, в Европе мало сейчас было своих собственных проблем, а вот еще и как бы то, что не, не было доделано правильно. Проблема в том, что это сложно было изначально доделать правильно. И все это происходит из-за того, что э, на голосовании по Брекзиту, который Камерон устроил, кстати, да, молодчина, на 1% всего, я так понимаю, количество тех, кто за Брекзит превысило, и даже, может, на полпроцента превысило тех, кто был против. Что, в принципе, в пределах арифметической погрешности, как мы понимаем. Но никто же не сомневается в том, что голосование было честным и э, не... Не было фальсификации, это же Великобритания, было бы глупо. Поэтому пожинают плоды демократии. Еще одни плоды демократии пожинаются сегодня в Ливане. Прошло два дня, да, посчитали, прослезились. Прошло два дня после выборов в Ливане. Кстати, выборы прошли, я так понимаю, следующие, после этого, до этого выборы в 2018 году были. И фактически это как бы выборы, которые, ну, фактически почти вовремя, да, то есть не вне, почти что не внеочередные. Это, но это первые выборы после страшной трагедии 20 года августа, взрыва в Берутском порту, 10 тысяч там, или сколько, 10 тысяч тонн аммиачной селитры, все этот взрыв помнят, который обрушил совсем уже умирающую ливанскую экономику, да, которая и так совсем была в плохом состоянии, и уже пандемия ее терзала, тут еще бабах и взрыв. И главная идея того, чтобы из этой ситуации выходить, была идея, что, ребят, надо как бы сейчас вот выборы провести, И, а ситуация, ну, она во многом тяжелая. Мы говорили много раз о ливанской ситуации. Вкратце, еще раз повторяю, освежая в памяти людей, да, это нужно освежить. 40% экономика Ливана потерялась с 2019 года. 40% это та цифра, которую даже страшно себе представить. Мы такого вообще нигде никогда не видели за последние, может быть, 70 лет. Нигде такого кризиса не было системного. А, нет топлива, нет электричества. Электричество выключается на... 5-6 часов ежедневно почти. В некоторых местах и дольше в Ливане нет электричества. Банки обанкрочены, не выдающие наличные. Отсутствие медикаментов. Пандемия, которая, слава богу, там сейчас прошла. Но когда она шла, и когда там были большие вспышки, вообще катастрофа была страшная. И очень непростые отношения внутри ливанского общества, потому что оно очень разделено по конфессиям. Четко разделено, кстати. И В этих конфессиях еще тоже есть разделение. Короче, все вместе и большая, богатая история политических убийств и гражданской войны, которая шла с 75 по 90 год. И две войны с Израилем. И э, наличие вооруженной силы гегемона, буквально, дословно гегемона в Ливане, который не подчиняется, э, то есть который государство в государстве, я, естественно, говорю о боевом крыльях Хизбаллы и о всем движении Хизбаллы. В общем, Выборы прошли, и да, так как Ливан демократия, на самом деле на Ближнем Востоке, демократия, где есть свобода слова, и да, можно, то есть, наверное, можно назвать ее либеральной демократией. Понимая, что Ливан не является, опять же, государством всех его граждан, то есть настоящей демократии тоже можно сложно сказать, потому что есть 400-500 тысяч палестинцев, которые не имеют гражданства ливанского, и оказались там в Ливане 70-го года после подавления палестинского восстания в Иордании королем Хусейном покойным. В общем, ситуация непростая изначально. Да, Ливан такой очень сложный своденный пирог, to say the least, да, сказав минимально. Площадь при этом Ливана 10 тысяч квадратных километров, и вся экономическая ситуация начала умирать в Ливане непосредственно по одной из главнейших причин. В 2011 году началась сирийская гражданская война, и Ливан с населением в 4 миллиона человек, примерно 4,5, принял полтора миллиона сирийских беженцев, что абсолютно было невозможно для его инфраструктуры и для его средств. Это было первое как бы 
удар молотком в гроб как бы ливанской экономики. Давайте скажем так. То есть, ну, невозможно Ливану было это выдержать, но он принял их, потому как они бежали туда, и у Ливана не было силы, так понимаю, поток остановить. Плюс там исламское государство, война, туда много чего, короче, сейчас не в этом дело, просто вот ситуация такова. Значит, были проведены выборы, да. Условием того, чтобы европейские деньги, и Макрон там очень много, помните, перед, перед прошлым летом там был, и после Берусского страшного взрыва там был, Эммануэль Макрон, так как Ливан когда-то был французской территории, да, он очень принимал непосредственное участие в том, чтобы попытаться ливанский кризис разрулить не политический, но и экономический. И условие было поставлено такое, что как бы и АМФ, и Европа дав... может давать деньги, немало денег, миллиарды евро Ливану, нет вопросов. Но для этого нужно несколько условий. Первое условие – политическая реформа. Второе условие – экономическая реформа, борьба с коррупцией. И как бы, чтобы этот истеблишмент, по крайней мере, который нация это требовала на всех этих страшных демонстрациях, многодесятитысячных, чтобы много десятков тысяч выходило на улицы, чтобы истеблишмент весь ушел в отставку. Но это невозможно, да, истеблишмент, он сам себя возрождает, он как птица феникс, поэтому это сложно. Учитывая, что мы не забываем, что сегодня Ливаном, в принципе, правят те люди, которые во время гражданской войны 75 по 90 были полевыми командирами, грубо. Опять же, очень грубо, но чтобы вы понимали примерную идею. 10 тысяч квадратных километров, представляете себе, огромное количество людей, достаточно высокая плотность населения в Беруте, в Триполе, в городах, короче, и сложная конфессиональная картина. По 43-го года пакту, основывающему Ливан, премьер-министр всегда сунит, президент всегда христианин маронит, и спикер парламента, президент парламента всегда шиит. Эта система работает, Ливан не является... То есть есть определенная как бы система квот, которая не отменилась, то, что люди требовали ее отменить, этого не произошло и пока не происходит. И главное условие, наконец-то, да, для того, чтобы дать Ливану деньги, для того, чтобы он мог хотя бы выжить каждый день, выживать хоть как-то, чтобы было правительство. И даже в те времена, когда выборы проходили успешно, ну как успешно, у какой-то партии появлялось, у какого-то блока появлялось большинство, Даже в такой ситуации в Хизбалла всегда была кингмейкером, да, то есть всегда была той структурой, которая в итоге решала, кто будет премьер-министром, а именно премьер-министр рассчитывает практическое руководство с правительством день ото дня, да, все равно собрать коалицию всегда было страшно проблематично, и эти переговоры по созданию коалиции продолжались бывало и больше года, да, по-моему, после последних выборов так оно и было, больше года, и даже после создания коалиции правительства менялись все равно, кризис, короче, перманентный, начиная с 2018 года который усугублялся, усугублялся, и вот пришел к той ситуации, которая сегодня есть. Выборы в итоге, которые позавчера прошли, заставили блок Хизбаллы, блок, то есть это не только Хизбалла и Амаль, это также еще Free Patriotic Movement в основном, да, это движение э, христианское, возглавляет которое президент нынешний Ливана Мишеля Юн, бывший генерал, кстати, то есть генерал в отставке. А, он христианин, да, маронит, но при этом э, союзник Хизбаллы. И вот этот блок потерял количество мест такое, которое в итоге сделало так, что этот союз между христианами и Хизбаллой и Амалем, да, между шиитами и христианами, не набирает большинства, потерял большинство. У них было 72 места в парламенте, 128 человек, а теперь 60, простите, 70, 71, а сейчас осталось 62, они потеряли 9 мандатов в парламенте. Понятно, что никто не получает большинство. Но вот эта вот э, новая эта партия, которая выступает за то, что Ливан должен быть государством всех граждан, что весь эстаблишмент должен уйти в отставку, так называется эта сила Лебанисфорс. Это тоже христианская сила, сила Ливана. Они союзники Саудовской Аравии. Мы же понимаем, что Ливан при этом еще является ареной противостояния между Саудовской Аравией и Ираном. Это тоже как бы параллельно история, которая параллельно ранается. 
А до этого он еще был, естественно, бэкярдом Сирийской Арабской Республики. И аж до 2005 года большой кусок Ливана был сирийскими войсками оккупирован. Долина БК, например. И только после убийства Харири и давления на Асада-младшего оттуда вышли сирийские войска. А до этого это был бэкьярд для Сирии. И Сирия никогда не считала Ливан независимым от себя государством. Кстати, как оно, в принципе, и было под французским мандатом. И Сирия и Ливан были одной подмандатной французской территории после договора ПИКО. Так, по договору ПИКО, по крайней мере, был разрисован по линейке Ближний Восток. Что тоже, кстати, одна из причин нынешнего Палестино-Израильского конфликта. Это тоже надо понимать, но это сейчас к делу не относится. Соответственно, соответственно, так как ни та, ни другая силы сегодня, грубо говоря, не про саудитовские, не про саудитские движения, не про иранская группа, да, Хизбалла, Амали, Фри Патриотик Мумен, не могут иметь большинства и не могут, короче, быть, э, то есть придется договариваться. Это самый сложный процесс. процесс да. В то время, пока не договариваются, на джип Кати, нынешний премьер-министр, остается временным на все это время с ограниченными полномочиями. И главное теперь, да, к чему я все это рассказываю вам, почему так много деталей. Этому правительству с ограниченными полномочиями никто денег не даст. Европа не даст деньги. АМФ такому правительству не даст деньги. Потому как там и так-то история коррумпирования, она известная. Там очень много пау-групп разных есть, и с ними связаны собственные олигархи и богатые люди. То есть там много чего происходит, если денежка поступает, она достаточно быстро расходится по правильным карманам, давайте скажем так. То есть то, что называется финанс, финансовый мисс-менеджмент, да, скромненько. Не коррупция, а финансовый мисс-менеджмент. В общем и целом, под это правительство временное никто денег не дает. И в такой ситуации, в отсутствии политического консенсуса, пока его нет, Уже драки, как бы уже вчера и сегодня были в разных местах, тут пока драки, это опять же мордобой. Мордобой не является экзистенциальной угрозой. Перестрелки начинают. Если они начнутся, это будет экзистенциальная угроза для государства. Все это в той ситуации, в которой присутствует Хизбалла. И это вот то, что как бы может э, последняя как бы соломинка, да, если у них в итоге не получится договориться, которая может сломать верблюду хребет, и ситуация выйдет из-под контроля. Ситуация выйдет из-под контроля на северной границе Израиля у нас получается failed state. Пока это не failed state. Очень близко к этому, но пока нет. Но если начнется прям реально, реально прям столкновение, настоящие, да, они могут легко перерасти в что-то совсем страшное, невероятное, что полностью может как бы все предыдущие ассессменты, да, все предыдущие оценки рисков полностью раскрыть, да, и тогда все эти оценки перестанут быть актуальными, и нужно будет какие-то действия предпринимать. То, что, в принципе, профессор Ифраэмэн Бар говорил вчера, не вчера, простите, в четверг, да, что правильно было бы, наверное, вот нанести преемственный страйк, да, упреждающий удар по Хизбале. Но кто же сегодня в современном Израиле готов на это пойти? Остается проблема. А в этой, в этой ситуации, можно, конечно, сказать, из-за того, что гражданская война будет, например, да, из-за этого Израиль э, э, и будет не до Израиля Хизбалле. Но, опять же, если сейчас Израиль предпримет какие-то действия в отношении иранской ядерной программы, которые могут произойти, как мы понимаем, в любой момент, то непонятно, как вся Хизбалла в этой ситуации поведет, учитывая, что гегемонию в Ливане, их гегемония в Ливане сегодня есть определенная угроза. И когда, как бы, политическая сила которая была до этого боевой структурой, а стала управляющей структурой, теряя свою позицию власти, ей становится нечего терять, и тогда можно ожидать того, что они могут и ситуацию начать раскачивать еще сильнее, и в том числе и действия против Израиля проводить военные, опять же, по, убивая сразу двух зайцев и решая вопросы ливанские внутренние и воюя с другим южным соседом в данном случае. В общем, нехорошая ситуация, напряженная ситуация, нужно готовиться к осложнениям. Так мне представляется, если правительство Ливани не будет быстро сформировано. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.
Добро пожаловать в политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 17 мая, год 2022, вторник, обещал Северную Корею, правда, такого Северной Кореи того сейчас не происходит, не видел очень давно, единственное, что давайте сначала перед Северной Кореей, чуть не забыл, у меня есть вопрос от Йосифа, Джозефа, 3954, продолжение моего вчерашнего вопроса и вашего ответа, если Байден мог и может договориться с Путиным, кто же на этого не делает, можем ли мы как-то помочь этому случиться, спасибо Кирилл, с уважением Джозеф. Джозеф, спасибо вам за вопрос. Ничего я боюсь, что мы уже не можем сделать, но мы можем сделать в ноябре 2024 года, я думаю. Мы не должны были дать этому случиться в ноябре 20-го, но дали этому случиться. И почему он этого не делает? Та часть вашего вопроса. Почему? Потому что, видимо, как обычно, под либеральным нерасивом скрывается реалистская внешняя политика. И в точке зрения реализма очень выгодно ослаблять своего конкурента руками третьей стороны. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, в принципе, так, мне кажется, почему он до сих пор этого не делает, потому что, э, когда идет речь о гегемонии, да, гегемон любыми способами добивается ослабления своих конкурентов. Сначала ему самому ввязываться в такую драку, которая может оказаться самоубийственной, когда есть э, на границе сила, которая в состоянии э, вести такую войну и ослаблять своего соперника. Правда? Но это простое объяснение. Конечно, там все значительно сложнее, потому что уже деревья, на которые было, э, влезли стороны, слишком высокие для того, чтобы сейчас с них слезать. Это тоже часть ответа. В общем и целом, так как все равно в конце концов придется договариваться, желательно, конечно, чтобы договоренности начались быстрее. Попытки достижения этих договоренностей начались быстрее. Но пока они начинаются. И это очень печально и для Украины, и для России, естественно. Пошли дальше, ребят. Я надеюсь, что я как мог на ваш вопрос ответил вопрос, ваш очень хороший на самом деле. Что же до сих пор он этого не делает? Это хороший вопрос. Итак, то, что сейчас происходит в Северной Корее, это ну, беспрецедентная ситуация, потому как в 90-х там у них был голод, погибло миллион человек, а то, что сейчас происходит, она, такого аналогов не было. Они же долго отрицали, что вообще, что пандемия вообще к ним когда-либо заходила. А тут она зашла, причем так зашла, что они публично объявили о том, что их позиция Zero Cases, да, Tolerance, и Zero Cases, Zero Cases of COVID провалилась. И теперь каждый день основные ньюс-медиа, как бы вот они, правительственная да, пропаганда, говорит о том, как Ким Чен Ын посещает госпитали, как он э, устраивает вывочку своим чиновникам, членам политбюро, как он орет на кабинет, который не справляется. Не справляется, правда, сильно, проблема страшная. 390 тысяч за воскресенье только новых заболевших было. Общее число заболевших, это официальные источники, миллион двести, они называют телехорадкой, потому что они не уверены, что это ковид. У них там нет тестов, они оттестировали и только один случай омикрона нашли. То есть можно сделать вывод, что это да, омикрон, скорее всего, потому что он же очень заразный, быстро заразный, быстро распространяется. И вот, по официальным данным, умерло пока 50 человек, учитывая, что более миллиона двухсот тысяч зараженных, это если эта цифра подтвердится в 50, и правда это так, такая цифра, правда, кто-то может в сельских регионах посчитать. Но пока не такую цифру называют. Если такая цифра, то правда, это микрон, а смертность намного ниже. Прививок, конечно, в стране нет. По свидетельствам перебежчиков из Северной Кореи в сельских местах, в рурал, в зонах не, как бы не, не крупных городов, госпитали без электричества, некоторые скальпели ржавые, ну, короче, страшно себе представить, в каком состоянии находится медицинское обслуживание там, это все правда так, да. Страна занималась созданием ядерного потенциала, э, и все уходило на это. Ну и самая главная проблема, тоже надо понимать, нас, население многое, то, что называется по-английски malnutrition, да, не доедает, не голодает, но не доедает. Есть те, кто голодает, правда, но многие как бы и достаточно для выживания, но недостаточно для нормального развития. Это называется недоедание. 
И в такой ситуации, естественно, иммунитет падает, и поэтому непонятно, во что это в итоге может вылиться. И так это может вылиться в гуманитарную катастрофу. Южная Корея, конечно, новый президент, несмотря на все его позиции политики, несмотря на какие политические убеждения, уже сказал, что мы оказ готовы оказать Северной Корее гуманитарную помощь любого уровня. Любого. Ну, уже Ким Чен Ын подключил армию, военных медиков, понятно, все, что можно, делается. Но средства ограничены. Границы Северной Кореи были закрыты тотально, я так понимаю, для товаров тоже. Поэтому в Северной Корее уже были проблемы и до пандемии, были проблемы с продовольствием, э, с медикаментами и так далее, и так далее. Китай сказал, что готов помогать. Северная Корея пока не ответила ни Южной Корее, ни Китаю, что удивительно. Но вакцину готовы предоставить. Я думаю, что Северная Корея имеет смысл взять у Китая все, что Китай ему даст. В данном случае, как можно быстрее начать прививать людей. С другой стороны, если ты начинаешь прививать в момент, когда пандемия идет, 40-миллионная страна, ну, не знаю. Мне представляется, что это опасная немножко штука. В общем, если это правда, окажется, как бы, эта волна, такое количество жертв, которое будет, будет минимальным, как сейчас, если это правда, и она быстро пройдет, то им повезло. Но так не выглядит, потому что, опять же, по вышеуказанным причинам. В общем, Южная Корея предложила медиков, Южная Корея предложила вакцины, Южная Корея предложила тесты. Я не знаю, что там Китай предлагает, но теоретически Китай имеет возможности эту проблему решить. И так как Китаю, все-таки, я так понимаю, доверие больше, чем Южной Корее, все-таки Южная Корея воспринимается как враг потенциальный, то, наверное, рано или поздно к Китаю должен был бы обратиться, но пока этого не происходит. Почему этого не происходит, пока у меня ответа нет. Сельскохозяйственная активность происходит, наблюдают, что вот сейчас там сезон посадки риса, например, на северной стороне внутренней границы этой, да, 38 параллели, южнокорейские крестьяне наблюдают, как северокорейские руками это делают, на южнокорейской территории машин больше, то есть как бы активность, как обычно, они там без масок, то есть локдауна нет в стране, несмотря на разные сообщения, локдауна в стране нет. Теперь главный вопрос, может ли то, что сейчас происходит в итоге, привести к падению режима, например, да, то есть может ли гуманитарная катастрофа такого уровня вызвать какие-то бунты или что-то еще подобное, Это хороший вопрос, сложный вопрос, ответ на него пока нет, но мне представляется это, мне лично представляется это маловероятным, очень маловероятным. Скорее всего, рано или поздно они справятся, так я думаю. Но, не смотри, через два года после того, как даже больше, чем два года, два с половиной года после того, как первая волна пандемии пошла по миру, удивительно видеть, что ей была все-таки страна, которая два года умудрялась, даже два с половиной года умудрялась этого избегать. Но нет такой страны, которая в итоге этого избежала. Проблема оказалась в итоге на самом деле общемировой, И коснулась всех, и касается каждого, и до сих пор не отступает. Вот у нас тут в городе тоже количество кейсов начало резко расти. Опять же, наши городские власти рекомендуют индорс уже надевать маски и поднимают уровень опасности. Что, в принципе, тоже понятно. Какая же это волна по счету? Восьмая или девятая? Даже уже со счета сбился. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, здоровыми в безопасности. И предпринимать необходимые меры предосторожности, насколько это возможно избежать. И главное, избегайте большой толпы. Это самое главное, на мой взгляд, здесь совет. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра с Божьей помощью. И счастливо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.